0: ¿Funciona el plan? Por el elder Adriano Choa, de los 70. Is the plan working? Recientemente tuve una conversación con un joven adulto que sirvió en una misión hace varios años y que ahora se dedicaba a su carrera profesional. En algunos aspectos, su vida iba bien pero su fe se estaba debilitando y estaba teniendo sentimientos encontrados acerca del Salvador y su iglesia. Me explicó que no recibía las bendiciones que esperaba del Evangelio restaurado. No sentía que el plan de felicidad funcionara en su vida. Mi mensaje hoy es para todos los que puedan tener sentimientos similares. Me dirijo a quienes una vez sintieron el deseo de cantar la canción del amor que redime, pero no sienten esto ahora. Nuestro amoroso Padre Celestial nos ha preparado un maravilloso plan para nuestra felicidad eterna. Pero cuando la vida no transcurre como habíamos anticipado o esperado, podría parecer que el plan del Padre Celestial no funciona. Como resultado, algunos comienzan a buscar paz y felicidad en otros lugares. Me pregunto si a veces nos sentimos del modo en que se sintieron los discípulos cuando estaban en una barca, en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Luego, muy temprano en la mañana, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy». «No tengáis miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó y le dijo, Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Puedo compartir con ustedes tres principios que aprendo de Pedro? Ruego que estos principios puedan ayudar a cualquiera que sienta que el plan de felicidad no funciona en su vida. Primero, actúen con fe en Jesucristo. Me maravilla la fe de Pedro. Con la simple invitación de Jesús, ven, dejó la barca azotada por la tormenta. Parecía saber que si Jesucristo le invitaba a hacer algo, incluso algo que pareciera imposible, podría hacerlo. Pedro confiaba en el Salvador más de lo que confiaba en su barca, y esa fe le dio poder para actuar con valor durante una situación estresante y aterradora. La fe de Pedro me recuerda una experiencia que el Elder José L. Alonso compartió conmigo. Poco después de que el hijo del Elder Alonso falleciera dejando una familia con niños pequeños, el Elder Alonso oyó hablar a los niños. «¿Qué vamos a hacer?» se preguntaron. La hija de nueve años respondió, «Papá está bien, está predicando el Evangelio de Jesucristo». Al igual que Pedro, esa pequeñita veía más allá de sus desafíos y confiaba en Jesucristo y su expiación. La fe en el Salvador brinda paz y fortaleza para seguir adelante. Si recuerdan sus experiencias pasadas, creo que verán que han ejercido la fe muchas veces en la vida. Unirse a la iglesia es un acto de fe. Hablar con el Padre Celestial en oración es un acto de fe. Leer las Escrituras es un acto de fe. Escuchar los mensajes de esta conferencia general es un acto de fe. Al enseñarnos cómo edificar nuestra fe, el presidente Russell M. Nelson dijo, no minimicen la fe que ya tienen. Otra lección que aprendí de Pedro es la siguiente, en los momentos de dificultad acudan de inmediato a Jesucristo. Mientras caminaba hacia el Salvador, Pedro se aterrorizó por el viento y comenzó a hundirse pero cuando entendió lo que sucedía, no trató de andar sobre el agua por su cuenta ni de nadar de vuelta a la barca. En vez de dejar al lado su fe en Jesucristo, se aferró más fuertemente y exclamó, Señor, sálvame. Y al momento, Jesús, extendiendo la mano, le sujetó. Todos afrontamos vientos tempestuosos que pueden sacudirnos la fe y hacernos hundir. Cuando eso suceda, Recuerden que el plan de felicidad del Padre Celestial tiene otro nombre, el plan de redención. El plan no consistía en pasar plácidamente por la vida, sin tropezar nunca ni hundirnos nunca, siempre con una sonrisa en el rostro. El Padre Celestial sabía que necesitaríamos ser redimidos. Por eso preparó el plan de redención. Es por ello que envió a un Redentor. Cuando tenemos dificultades... Sea cual sea la causa, no significa que el plan no funciona. Es entonces cuando más necesitamos el plan. En esos momentos, sigan el ejemplo de Pedro. Acudan al Salvador de inmediato. Procuren su poder salvador y redentor. Cito las palabras del profeta Amulek del Libro de Mormón. Hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y, por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Y, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Sin importar dónde estemos, ni dónde hayamos estado, el arrepentimiento es el camino hacia adelante. Nuestro querido profeta, el presidente Nelson, ha enseñado nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. Ya sea que avancen con diligencia por la senda de los convenios, que hayan tropezado o se hayan apartado de tal senda, o que ni siquiera puedan ver dicha senda desde donde ahora estén, les ruego que se arrepientan sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Venir a Cristo significa más que tan solo pensar en Él o hablar de Él, o más incluso que amarlo. Significa seguirlo. Significa vivir del modo que Él nos enseña a vivir. Y para todos nosotros eso significa arrepentirnos sin demora. Una de mis hijas, que trabajaba en el Centro de Capacitación Misional, me habló de un elder a quien enseñaba que le confesó que no estaba seguro de que el libro de Mormón fuera verdadero. Había orado y orado para recibir un testimonio espiritual, pero no había recibido respuesta. Mi hija oró para saber lo que debía hacer a fin de ayudar al misionero. La impresión que recibió fue que las Escrituras no se dieron solo para que podamos leerlas y obtener un testimonio. Se dieron también para enseñarnos a guardar los mandamientos de Dios. Mi hija compartió aquel pensamiento con el misionero. Más adelante vio al misionero de nuevo. Se lo veía mucho más feliz. Le dijo que por fin había recibido un testimonio de que el Libro de Mormón es verdadero sabía que había recibido ese testimonio porque se esforzaba más por hacer lo que el libro de mormón enseña sigamos el ejemplo de pedro al acudir al salvador en los momentos de dificultades sigamos a jesucristo en vez de confiar en nuestra propia sabiduría y fortaleza sin importar el tiempo que lleven tratando de andar sobre el agua sin él nunca es demasiado tarde para acudir a Jesucristo. El plan funciona. El tercer principio que aprendí de la experiencia de Pedro es el siguiente. Humíllense ante el Señor, y Él los elevará hacia cosas mayores. Pedro había mostrado fe tanto al caminar sobre el agua como al acudir al Salvador cuando necesitaba ayuda. Aún así, el Salvador vio en Pedro el potencial para muchísimo más. «¡Oh, hombre de poca fe!», le dijo, «¿por qué dudaste?». Pedro podría haberse ofendido por la reprimenda, pero la aceptó con humildad y continuó procurando mayor fe en Jesucristo. Mediante muchas otras experiencias que edificaron su fe, algunas de ellas muy difíciles, con el tiempo, Pedro llegó a ser el líder firme como una roca que el Señor necesitaba que fuera. Logró grandes cosas en el servicio al Señor». ¿Qué grandes cosas quiere el Señor que ustedes logren? En su iglesia y reino hay muchas oportunidades de servir y ministrar a otras personas tal como lo hizo el Salvador. Él quiere que sean parte de su gran obra. El plan de felicidad nunca será tan real para ustedes como cuando estén ayudando a otras personas a vivirlo. Al esforzarme por incrementar mi propia fe en Jesucristo, las siguientes palabras de alma cambiaron mi vida. Benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Colocámonos con humildad en una posición tal que Jesucristo pueda elevarnos, guiarnos y sacar el máximo provecho de nuestras habilidades. Testifico que el plan de felicidad funciona. Fue creado por su Padre Celestial, quien los conoce y los ama de modo perfecto. Él envió a su Hijo Jesucristo a preparar el camino para que ustedes regresen a Él. Vengan a Él, síganlo, e inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. En el nombre de Jesucristo. Amén. Has become more real to you than when you are helping others to live it. At building my own faith, these words of Alma were life-changing. Blessed are they who humble themselves without being compelled to be humble. Let us humbly put ourselves in a position where Jesus can lift us, lead us, and make the most of our abilities. I testify that the plan of happiness works. It was created by your Heavenly Father who loves you. It works because Jesus Christ overcame sin and death through His Atonement. Come unto Him, follow Him, and immediately shall the great plan of redemption be brought about unto you. In the name of Jesus Christ, amen.